0: Pastor Jean, Kelly, sua esposa, Sabe, a gente realmente entende que Deus fez uma conexão de coração entre nós E Eu vim para cá para um evento específico e eu vou ter que ministrar a palavra daqui a pouquinho Mas eu falei para o pastor Freire, pastor eu preciso pelo menos passar lá para receber daquilo que vocês têm Ele falou, então já que você vai, então você vai ministrar a palavra lá também E eu tenho muita gratidão não só de ver uma igreja que está crescendo, que está avançando uma igreja que está entendendo por que, que nós estamos aqui nessa cidade... E o que, que nós devemos fazer... E ver também sabe o crescimento do departamento de música... O departamento de arte dessa igreja... Né? Não somente música, mas toda a arte... Né? Mídia, música, né? os cantores... Eu fico assim maravilhado... Eu não sei se você tem tanta noção... E se você tem tanta gratidão no seu coração... Por fazer parte de uma igreja relevante na cidade... Você tem essa gratidão no seu coração... Eu quero até te encorajar, sabe, a Bíblia nos ensina que a honra, ela é algo que é do coração, e eu quero te encorajar, você sempre estar sensível a Deus para honrar a vida desses homens e dessas mulheres que sempre procuram fazer um trabalho com excelência para servir a Deus, mas de qualquer forma estão, tem no coração de alcançar a cada um de vocês. E eu quero, sabe, de verdade, ensinar esse princípio. Eu sei que isso já é muito forte aqui nessa igreja. Mas eu quero que você até repita comigo. Diga assim, honra, honra é, dar valor. é dar valor. Fala assim, honra, honra é, dar valor. é dar valor. Sabe, então, toda vez que você tiver uma oportunidade de pagar um almoço, de dar uma boa oferta, de honrar a vida dessas pessoas, porque a Bíblia nos mostra que a oferta que Deus recebe não é aquela que sai do nosso bolso, mas a oferta que Deus recebe é aquela que sai do nosso coração. Quando a gente entende princípios como esse, a gente vai para um lugar totalmente diferente, porque a gente começa a viver realmente aquilo que a palavra diz ao nosso respeito aqui na Terra. Então, é muito bom poder ver que o ambiente está cada vez melhor. Parabéns para todos vocês. Mas eu também quero lembrar você que Deus ele me ungiu para tirar pessoas da zona de conforto. Muito obrigado por sua empolgação, mas não deixa de ser verdade. E se Deus arrumou esse jeito, porque eu não conseguia falar com o pastor, a gente conseguiu falar hoje, praticamente. E se houve a oportunidade né, de nós estarmos aqui, é porque eu tenho certeza que, mais uma vez, uma nova estação está sendo inaugurada na vida de cada um de vocês e dessa igreja. Eu quero que você esteja atento, conectado. Amém? E, e eu estava ali quando o pastor falou comigo sobre esse tema, eu vou construir Eu vou começar falando sobre esse assunto, mas algo estava queimando no meu coração E eu procurando, sabendo o Espírito sobre o que que... Aonde eu, eu sabia onde ia começar, mas não sabia onde eu ia terminar Mas algo estava no meu coração sobre o que falar E eu ainda estava ali atrás, e ali atrás, quando eu estava sentado, a confirmação veio Quando o pastor falou sobre esse livro quando ele falou desse livro, eu quero te encorajar a você comprar esse livro Do pastor John B.V., que fala sobre a isca de Satanás Porque eu quero que você entenda que está tudo disponível Para que a gente possa construir aquilo que Deus estabeleceu para cada um de nós construir Mas nós precisamos ativar essa fonte, esse poder sobrenatural na nossa vida Você está disposto e preparado para ouvir a palavra? Então vire para o seu irmão e fale assim Meu querido, por favor... Não me atrapalhe Amém? Talvez você virou para o lado errado, né? Então vira para outro lado agora e fala assim Meu irmão Não converse comigo Aleluia Sabe, irmãos, não é nada de profecia não Mas se esse irmão ficar te chamando na hora da palavra Eu sei quem está usando ele, viu? Então não deixa, né, ninguém, todo mundo aqui tá proibido de ser alojamento agora, amém, moça? Amém? Que coisa boa, viu? Obrigado, pastor. Obrigado, Kelly. Eu amo vocês, viu? Eu quero te encorajar, sabe? Eu sei que eles não pedem isso. Mas você tem gratidão pela liderança que Deus levantou sobre a sua vida? Eu queria que você, em forma de honra, aplaudisse esse casal, por favor. Isso. Isso, mais. Isso. Mulherada aqui tem que sequestrar a Kelly. Sabe, fala assim: oh, nós vamos sequestrar você por um dia. Nós vamos fazer cabelo, unha de você. Você vai ter um dia de. Sabe por quê, irmãos? Porque vocês não têm noção da responsabilidade que está por detrás disso. A igreja não é uma empresa. A igreja é um lugar onde a liderança tem a responsabilidade de fazer com que a noiva esteja cada vez mais bonita e mais cheirosa para o noivo, porque o rei está voltando, eu vou dizer de novo, que eu não sei se isso vai te alegrar, mas o rei está voltando, né? então tem muita coisa para a gente fazer, amém? Eu quero começar lendo até o texto que está proposto, Filipenses, Filipenses capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo de número 5, que diz assim, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus Eu estou lendo na NVI Versículo 6 diz assim Que embora sendo Deus Não considerou que o ser igual a Deus Era algo a que devia apegar-se Versículo 7 Mas esvaziou-se a si mesmo Vindo a ser servo Tornando-se semelhante aos homens Versículo 8 E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz Olha que coisa boa, versículo 9 Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome Ele deu o um nome que está acima de todo nome e eu vou falar até alguém começar a se alegrar Porque se o nome de Jesus está acima de todo nome Você também precisa lembrar que, por exemplo Câncer é um nome? Sim ou não? O nome de Jesus está acima Falta é um nome? O nome de Jesus está acima Depressão é um nome? O nome de Jesus está acima mas você vai continuar se alegrando Porque a Bíblia não para por aí Versículo 10 diz assim ó, Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu Na terra e debaixo da terra 11 diz assim E toda língua confesse que Jesus Cristo É o Senhor Para a glória de Deus Pai Para nós construirmos Para nós entrarmos nessa estação De continuar construindo Eu quero que você entenda Qual é o plano divino para cada um de nós o plano divino para cada um de nós é que a gente realmente tem uma vida de relevância. Por quê? Porque hoje, o que nós fizemos agora há pouco... Tomar a Santa Ceia, o pão e o cálice tem uma representação incrível e sobrenatural. Eu amo os cultos de Santa Ceia. Quando Jesus nos ensinou e disse assim... Façam isso em memória de mim... É porque Ele estava querendo que você lembrasse o que Ele fez... A Bíblia nos ensina que um dia o homem pecou e por causa do seu erro, ele subjugou toda a humanidade. Quem fez isso foi o primeiro Adão. Mas a Bíblia diz que já veio o último Adão, que é Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo completou toda a sua obra, ele nos devolve para o plano original. Quando ele diz na Santa Ceia, façam isso em memória de mim, você quando tem a revelação, diga assim, revelação. Porque existe uma grande diferença entre você ser um religioso e você ser filho. Quando você é um religioso, você cumpre aquilo que a liturgia do culto, ou da placa denominacional que você pertence, participa, diz para você fazer. Mas a Santa Ceia, quando é tomada da forma correta, e a forma correta é por revelação, e não somente a Santa Ceia, mas eu quero chamar a sua atenção para tudo aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito. O que vai mudar na sua vida é se isso entrou como conhecimento somente informação ou se a partir do momento que entrou o conhecimento se transforma em revelação. A revelação vai te colocar na prática e na vida daquilo que as Escrituras dizem ao meu e ao seu respeito. Porque tem algumas pessoas que acabam ficando chateadas, dizendo, parece que Deus não responde a minha oração. Parece que as coisas que eu estou fazendo não funcionam Parece que a obra das minhas mãos não avançam E eu quero te dizer uma coisa Talvez está faltando revelação Deixa eu te dizer, irmãos A Santa Ceia é poderosa Porque o pão representa, sabe o que? Tudo aquilo que nós precisamos para essa vida Agora, eu estou falando agora Tudo que nós precisamos para essa vida Agora Já está pronto e liberado o pão representa o corpo dele. O corpo dele foi moído. O corpo dele foi dilacerado. E a profecia messiânica Isaías diz, diz, diz o seguinte: falou, falava sobre ele dessa forma. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Lembra disso? Fala assim, e moído. E começa a falar sobre isso e fala assim: O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E diz assim: E por causa das suas pisaduras, por causa de tudo que ele sofreu, nós fomos o que? Sarados. Você precisa entender que no pão, tudo aquilo que a Bíblia diz ao seu respeito, está representado no pão. Ou seja, não tem como você viver mais da mesma forma quando a revelação chega. Por quê? Porque você entende que você saiu de um lugar e você foi para o lugar do plano original. E qual é o plano original? Aquilo que Deus estabeleceu em Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, onde o homem ele volta para o governo e domínio sobre a terra e a adoração diante de Deus. Quando a gente come o pão, a gente entende que nós tudo aquilo que nós precisamos tem que estar tá funcionando. Por quê? Porque a redenção te libertou e te livrou da morte, da miséria e da doença. E eu vou repetir, a redenção ela te libertou da morte, da miséria e da doença. Quando isso não cai como revelação no seu espírito, você ainda fica frequentando reuniões como essas porque você precisa de uma bênção. Mas se você nasceu de novo, a Bíblia nos ensina em 2 Coríntios capítulo 5. Fala assim, mas os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ei, não importa qual é o quadro que você veio e qual é o quadro que você está passando agora. Se você está em Cristo, se prepare para o sucesso. A revelação, ela vai fazer com que você entenda que aquilo que você fala estabelece... Tem que se manifestar A revelação vai fazer com que você pare Até de chamar tanto o seu pastor Para orar por você Porque a revelação vai te mostrar Que o mesmo Espírito Que habitou em Jesus Cristo É o mesmo que está dentro de mim De você agora e eu não sei se isso te empolga tanto, mas no meu caso eu fico insuportável. Porque Romanos capítulo 8, versículo de número 11, diz assim. Se habita em vós o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo Espírito vivificará o seu corpo mortal. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque existe algo que é poderoso demais. Por que, que nós devemos construir por que, que nós devemos continuar avançando? Por que, que nós devemos continuar ser, sendo extremamente relevantes no lugar onde Deus nos plantou? Por que, que essa cidade precisa olhar para a sua família e olhar para a sua família e ter a sua família como modelo? Por que, que a sua empresa precisa continuar avançando? Por que, que as suas finanças precisam continuar avançando? Por que, que os, você escolhe os, os relacionamentos que estão com você? Porque você é um representante legal do reino do céu aqui na terra Quando você entende o que você é A sua postura é totalmente diferente Quando você entende o que você é E o que você está habilitado a fazer Por causa do poder que mora dentro de você Não tem como a sua vida ser mais a mesma Mas se prepare Porque quem tem muito fruto tem que tomar pedrada árvore que dá fruto são normalmente aquelas que as pessoas estão penduradas para querer tirar alguma coisa mas tudo bem com relação a isso é por isso que nós lemos esse texto no início nós devemos ter em nós o mesmo sentimento e a mesma disposição que Jesus Cristo teve eu quero que você entenda meu querido e minha querida que esse final de ano vai ser o melhor final de ano da sua vida, se você entender isso aqui você sabe por quê? porque não tem nada a ver com a sua habilidade eu quero que você preste atenção eu vou mexer em algumas coisas que eu acredito que vai ser necessário você precisa entender quem você é e se eu sou filho eu não preciso correr atrás de bênção se eu sou filho as bênçãos aqui correm atrás eu vou repetir de novo se eu sou filho eu não preciso ir atrás de bênção se eu sou filho as bênçãos é que correm atrás Se eu sou filho Eu parei com aquela mentalidade De querer receber Se eu sou filho Eu adoto a mentalidade De saber que sou um centro De distribuição celestial em Roraima Ok? Porque Jesus Não, não, não nos ensinou uma reza ele estava nos mostrando uma revelação. Quando ele ensina a oração do Pai Nosso, primeira coisa que ele já começa a ensinar: não existe mais nada seu, é nosso. O Pai é nosso, o Pão é nosso. Quando você entende que você é filho, você vai tomar posse disso que ele mesmo ensinou. Sabe o que ele ensinou? Ó, oh, oh, irmãos, eu não sei se isso te alegra, mas ele fala assim, ó. Oh, Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Aí o que, que ele fala? Assim na terra como é aonde? Sim. Ou seja, o que está funcionando no céu agora Tem que funcionar na sua vida Por isso que a Bíblia nos ensina Onde abundou o pecado E não em quem O texto diz, onde abundou o pecado Não diz em quem abundou Porque foi por causa de um homem que o pecado entrou Mas está escrito assim Onde abundou Sabe por que está escrito onde? Porque você precisa ter a revelação que você é filho Se eu sou filho, aonde eu chego O ambiente inteiro muda Como é que vai dar errado a sua vida? Agora a pergunta é essa por que é que algumas coisas não estão funcionando na minha vida? Por que é que esse poder todo não está em operação? Por que é que parece que às vezes eu estou orando e a minha oração não passa do teto? Nós vamos tratar um assunto agora que eu tenho certeza que isso vai te abençoar. Eu quero que você acompanhe comigo, eu não sei se dá para projetar, Lucas capítulo 17. Você ama a palavra de Deus, meu querido? Lucas capítulo 17 Irmãos, no dia que eu comecei a estudar sobre isso, a minha vida nunca mais foi a mesma Antes eu gostaria de citar alguns textos aqui com você Provérbios capítulo 4, versículo de número 23 diz assim de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração Aí ele diz assim Porque dele procedem as fontes da vida Então existe uma, uma instrução e uma orientação bíblica De tudo o que você deve guardar, tudo A coisa mais importante que você deve guardar é o seu coração em 1 Coríntios, no capítulo 10 também, a partir do versículo de número 12 Diz assim Assim, aquele que julga estar firme ou aquele que está de pé Cuide-se para que não caia Aí ele, Mas tem uma notícia boa Que fala assim Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comuns aos homens E olha o que, que a Bíblia diz Mas Deus é fiel Eu não sei se isso te alegra De saber que o seu pai é fiel eu não sei se isso te alegra de saber que o seu pai é fiel. Porque, irmãos, saber que o seu pai é fiel é você ter convicção daquilo que ele disse ao seu respeito que está funcionando. Sabe uma das coisas que ele disse ao meu e ao seu respeito? Essa daqui, ó. Eu sou o seu pastor. E se eu sou o seu pastor, nada vai te faltar. Fica tranquilo. Fica tranquilo que nós vamos entrar, irmãos, realmente numa esfera que deixa eu te dizer um negócio. A tampa da chaleira vai explodir nessa roraima aqui por causa da sua vida, irmãos. Quando você tem uma revelação bíblica, porque quando Deus quer mudar uma cidade, e escuta isso. Quando Deus quer mudar uma cidade, Ele não muda o governo. Quando Deus quer mudar uma cidade, Ele coloca uma palavra dele na boca de um homem, de uma mulher, cheio do Teu do Espírito dele. Porque as coisas são estabelecidas no reino do Espírito para se manifestar. Você carrega o DNA do seu Pai. A Bíblia diz em Gênesis 1,26: Façamos o um homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se você é a imagem e semelhança de Deus, você também precisa trabalhar como Deus trabalha. E Deus trabalha falando, não é fazendo. Fala certo, que você vai ver o que vai começar a acontecer na sua vida. Agora olha comigo aqui. Mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape. Para que o possam suportar. Em Lucas no capítulo 17, eu quero ler com você alguns, alguns versículos aqui. Para a gente entrar nesse assunto Para a gente poder orar por algumas pessoas aqui Lucas no capítulo 17 Olha o que a Bíblia diz Jesus disse aos seus discípulos É inevitável que aconteçam escândalos Diga assim, escândalos? Fala assim, escândalos e ele diz assim, ó, que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem eles acontecem. Dois, seria melhor que ela fosse lançada ao mar com uma pedra de moinho, amarrada ao pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Versículo 3, tomem cuidado. E esse texto aqui é maravilhoso, irmãos, olha que benção. Em culto de Santa Ceia, então, aleluia. Fala assim, ó, Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar contra ti, Repreendam E se ele se arrepender, o que, é que tem que fazer? Ó, oh, que benção, né? Mas calma que vai ficar melhor. Aí ele fala assim: ó. Mas se pecar contra você sete vezes no dia, irmãos, não é no mês e nem no ano, sete vezes no dia sabe o que Jesus está ensinando? ele falou assim ó, se ele fizer isso com você essa raridade celestial <risos> perdoa aleluia irmão o silêncio está bem interessante aqui nesse auditório não esquece do primeiro texto que nós lemos tende em vós o mesmo sentimento ou o mesmo comportamento que houve em Cristo Jesus vamos seguir Silêncio, meu Deus do céu. Os diáconos me ajudem, por favor, porque. Versículo 5. Depois que ele falou isso aí, ó. Se pecar sete vezes, você tem que perdoar essa raridade aí celestial, né? Aí o versículo 5 diz assim, ó. Os apóstolo, apóstolos então disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Olha só que interessante. Alguns historiadores dizem que essa conversa aqui foi no final. Do ministério terreno de Jesus. Quase no finalzinho. Já estava. Próximo episódio seria a crucificação. A traição e crucificação. Então eu quero que você entenda o que? Que esses apóstolos aqui. Que fizeram essa pergunta. Essa exclamação. Pediram para Jesus isso. Se Jesus estava no seu final ministerial. Terreno. Esses apóstolos tinham visto Jesus. Ressuscitar morto. Esses apóstolos tinham visto Jesus curar cego, surdo, mudo. Sabe o que eles já tinham visto? Eles tinham visto Jesus multiplicar pão. Sabe o que eles viram também? Eles viram Jesus acalmar uma tempestade. Sabe o que eles viram também? Eles viram Jesus andando sobre as águas. Mas em nenhum momento... Em nenhum momento. Você não vai ver os apóstolos falando assim. Mestre, como é que o Senhor fez isso? Aumenta-nos a fé. Eles viram todos esses milagres incríveis. Mas em nenhum momento eles pediram para aumentar a fé. Sabe quando é que foi que ele pediu para aumentar a fé? Quando Jesus estava explicando sobre o contexto desses, desses textos que nós acabamos de ler. Quando o versículo 1 diz assim. Ó, é inevitável que venham escândalos. Essa palavra foi traduzida errada para nós. Essa palavra, às vezes, a gente pensa que esse escândalo é aquele negócio assim, aquela fofoca absurda que ninguém. Você ficou sabendo o que aconteceu com fulano? Não, não é isso. Essa palavra no grego, no original, é escandalon. E o que é o escandalon, Fábio? O escandalon era onde o caçador colocava a isca para prender a caça. Então o contexto desse ensinamento sabe qual é? Ofensa O que Jesus está ensinando para os apóstolos é isso aqui Toma cuidado Para que ninguém te ofende Porque é inevitável que isso aconteça Alguém que você ajudou Vai falar de você Alguém que você levantou Vai falar de você mas qual é o maior problema de tudo isso pastor? O problema é justamente esse Por que que tem algumas orações que não são respondidas? Por que que algumas coisas que a palavra diz ao meu e ao seu respeito não funcionam? Porque Deus é um Deus de princípios E por ser um Deus de princípios É por isso que ele ensinou sobre isso Quando você não entende sobre ofensa e o perigo da ofensa E a armadilha que a ofensa é porque a ofensa é uma armadilha do diabo. A ofensa é uma armadilha do diabo. Porque, deixa eu te dar uma notícia, irmãos. Eu não sei se isso te alegra, mas me alegra bastante. O diabo e os seus demônios, você sabia que eles já estão resolvidos? Que contra os nascidos de novo, contra os filhos de Deus, eles não podem fazer nada. Eu vou dizer de novo. Se você nasceu de novo, se você reconheceu Jesus não somente como seu salvador, mas também como seu Senhor, o diabo não te toca. Os demônios não têm autorização para encostar em você. Eles não têm autorização para encostar nas suas finanças, nos seus filhos. Eles não podem, biblicamente eles não podem. Mas olha só, por isso que aqui está falando sobre a armadilha da ofensa. Porque quando você é ofendido, ou quando você acha que foi ofendido, você vai para um lugar de uma prisão. E nessa prisão, fé não funciona. Nessa prisão, os seus direitos como filho não funcionam. Nessa prisão, não adianta jejuar, não vai funcionar. Nessa prisão, não acontece absolutamente nada. Por quê? Porque você começou a colocar coisas no seu coração. E olha como é que esse miserável do Satanás faz. Ele coloca você numa posição de vítima. Eu não merecia passar por isso Por que que ele fez isso? Por que que ele falou isso? Por que que ele me deixou? Por que que ela me deixou? E quando você vai para esse lugar A Bíblia nos ensina em hebreus para a gente tomar cuidado Porque a falta de perdão Vai fazer algo que é complicado Sabe o que? Vira raiz de amargura E quando tem raiz de amargura Agora deixa eu te falar Eu acredito que tenha médicos aqui nessa igreja E se não tiver, procure um para você conversar mas fizeram um estudo Médicos Juntaram, pegaram um monte de médicos Pegaram uma junta médica E fizeram um estudo E o estudo era esse Qual é a raiz E qual é a origem das doenças E eles chegaram à conclusão Que a maioria das doenças Degenerativas que existem É por falta De perdão Tem gente infartando porque não perdoa. Olha como é que esse miserável do satanás trabalha. Eu não posso fazer nada contra eles. Mas eu vou fazer com que eles mesmo tropecem. Biblicamente, eu não tenho tempo para explicar. Mas funciona mais ou menos assim. Quando alguém te ofende, é como se Deus pegasse essa pessoa e colocasse numa prateleira. Se você não aceita a ofensa, Deus pega você e coloca para trás dele e ele se torna o teu escudo. Mas se você aceita a ofensa, Deus pega você e coloca na mesma prateleira. Eu sabia que ia ser um culto quieto. Mas é isso que vai libertar cada um de vocês e a sua descendência. Existem pessoas que realmente foram ofendidas. Existem pessoas, e hoje nós estamos vivendo uma geração, e quando eu falo geração, eu não estou falando dos mais novos. Eu estou falando da geração que nós estamos vivendo. Eu estou no pacote. De uma geração que você não pode falar nada, ou pessoas que não aceitam a frustração em hipótese alguma. Tem gente que se ofende porque não curtiram a foto dele no Instagram. Eu vejo que é sou profeta eu comecei a falar algumas coisas aqui do tem gente que se ofende porque o comentário você não gostou tem gente que se ofende num ambiente como esse porque sentaram na cadeira que você acha que é sua tem gente que se ofende com o pastor porque o pastor passou rápido e não te viu e você falou assim ó oh, quando não tinha ninguém na igreja, cumprimentava todo mundo Agora, nem olha mais para minha cara Irmãos, cuidado, isso é uma armadilha O diabo quer prender você nesse lugar Porque se você entrar nessa cadeia Não adianta orar Não adianta declarar fé Não adianta reivindicar quais são os seus direitos como filho Porque você está num lugar Que, você, que Jesus já te tirou de lá O que, que nós devemos fazer? Sabe por que Deus me trouxe hoje aqui? Porque o tema é o que? A série de mensagens é o que? Vocês tem que construir sim ou não? Só existe um jeito de construir pra, Para a eternidade Porque quando você constrói Com a consciência do que você é Você está construindo para a eternidade Construir com relevância Só tem um jeito Se o poder sobrenatural estiver junto Existem muitas pessoas aqui nesse auditório Existem muitas pessoas aqui que têm atividades profissionais parecidas com várias pessoas do lado de fora que não aceitaram Jesus. sim ou não? Não existe, mas a proposta de Deus é o seguinte: não é a habilidade que você tem, mas é o quanto de Deus que existe na sua habilidade. O que Deus está querendo restaurar hoje aqui sabe o que quer é, meus irmãos é você entender que chegou a hora de você largar essa mala, Deus me trouxe hoje aqui para você soltar Fábio, mas eu perdoei Será que perdoou mesmo? Quando você lembra do que fizeram Arranha por dentro? Se arranha É porque a ferida ainda está aberta Eu lembro, irmãos, quando eu cortei esse meu dedo E minha mãe nem sabe como é que foi isso Hoje, talvez, com essa ministração aqui Talvez ela vá descobrir Mas hoje eu já estou casado e vou escapar da surra Aleluia mas eu lembro que uma vez eu desobedeci a minha mãe e eu inventei de cortar uma criança inventando de cortar cana quando eu fui bater a faca, a faca escapou e quase, literalmente irmãos, quase decepou o meu dedo eu lembro que eu olhei o meu dedo eu cheguei a ver o osso agora olha o perigo eu fiz isso e não falei pra ela e eu mesmo quis resolver eu fiz, eu fiz o curativo Olha que benção Por isso que o povo fala que tem uma miríade de anjos Que fica tomando conta das crianças né? Era o meu caso A criança tranquila Mas hoje Eu olho para essa cicatriz Eu lembro da cena Mas sabe o que, que aconteceu aqui? Está cicatrizado Eu posso tocar Não dói Perdoar não é esquecer Perdoar é você entender que aquela pessoa estava debaixo de uma influência. Porque a Bíblia nos ensina que a nossa luta não é nem contra a carne nem contra o sangue. Perdoar é você entender que não vale a pena você ficar preso no lugar e os seus filhos serem prejudicados. Perdoar significa você entender que mesmo que doeu demais, hoje não, não, não faz mais sentido, não faz mais a menor diferença. O convite de Deus para cada um de nós Hoje sabe qualquer que é irmãos Volte para o lugar da plenitude de filho Voltar para o lugar da plenitude de filho você, Irmãos, você não sabe como é bom Você abrir a boca e se manifestar Tem gente aqui nessa igreja Que já está usufruindo disso De abrir a boca e falar assim Chega, preciso do meu carro e o carro chega. Por quê? Porque se você está com Deus... Aí que faz todo sentido o texto de João. Se você estiver em mim... E as minhas palavras estiverem em vós... Pode pedir o que quiser que vai se manifestar. Para construir... Precisa viver do jeito que Jesus viveu. E por que que eu estou falando de Jesus, irmãos? Porque você acha que no ministério... Como de Jesus... Porque deixa eu te dar esse dado... No ministério de Jesus... O que está escrito nos quatro evangelhos... Existem duas correntes teológicas que acreditam que... A primeira... Os quatro evangelhos... É o resumo dos últimos 27 dias de Jesus na Terra. A outra corrente acredita que são os últimos 40 dias. Irmãos, não tem coisa demais escrita ali? Só que ele não ficou 40 dias. E nem 27. Foram três anos e pouquinho... Servindo, servindo a Deus, servindo pessoas... Você não acha que na hora que deram a sentença ilegal... Dizendo para crucificar... Quantas pessoas você acha que ele não bateu o olho? E falou assim... Puxa vida... Aquele que está mandando eu ser crucificado, eu curei ele... Aquele ali que está de pé acompanhando... Todo esse meu sofrimento... Ele só está de pé porque um dia eu impus as mãos sobre ele Ele está andando Aquele que está gritando crucifica Só está gritando porque um dia eu orei por ele Ele voltou a falar E a Bíblia diz que a multidão gritava Desce daí Outros Mata mesmo Você não é o cara Você é uma farsa Pessoas que ele alcançou. Pessoas que ele abençoou. Mas lembra do texto que nós lemos? Nós precisamos ter o mesmo sentimento e o comportamento que ele teve. Você sabe o que ele fez? Em meio à dor. E em meio a essa gritaria de injustiça. Você sabe o que ele fez? Ele se colocou como intercessor. Com dores, com o braço aberto. Ele levanta a cabeça e diz assim. Pai, perdoa. Eles não sabem o que eles estão fazendo. E por causa de uma fidelidade Hoje a nossa garantia Está aqui um dia Hoje quem serviu a Santa Ceia Para nós foram os voluntários Mas por causa da fidelidade de Jesus Um dia nós serviremos Nós seremos servidos, sabe por quem? Por Ele mesmo Agora, vale a pena? Vale a pena você continuar carregando Isso que a sua mãe falou de você? Vale a pena você ainda continuar carregando essas dores desse divórcio? Vale a pena você ainda continuar carregando essas mágoas do que o seu pai falou? Ou o seu pastor? Ei, vale a pena deixar de usufruir e ficar de fora da maior festa de todas, porque o seu gerente ou o seu patrão foi injusto com você? Ei, vale a pena parar esse chamado lindo e maravilhoso que você tem para essa cidade? Porque nós só vamos poder construir nessa cidade Se o poder sobrenatural estiver usando as nossas mãos Mas para o poder sobrenatural usar as nossas mãos O canal precisa ser desobstruído Vale a pena ficar na posição de vítima Sendo que alguém poderia ter sido curado pelas suas mãos Vale a pena continuar na ofensa Sabendo que uma família poderia ter sido restaurada Só porque você está perto Irmãos, não tem nada a ver com, com, com a gente Não tem nada a ver com a nossa habilidade Mas tem a ver com uma consciência Do que eu, eu sou filho Eu quero que você fique de pé E nós vamos orar Nós já tomamos a nossa santa ceia Mas eu acredito que nós precisamos orar especificamente Pastor Eu não sei Como é que eu vou conseguir sair desse lugar Pastor, você Pastor, foi duro demais o que eu ouvi Pastor, eu não merecia E deixa eu te falar uma coisa Eu não estou falando que você não foi ofendido mas eu quero te lembrar das palavras de Jesus. No mundo tereis aflições. E ele continua dizendo assim ó. Mas tem de bom ânimo. Agora esse tem de bom ânimo que é maravilhoso. Porque às vezes a gente por não, não querer estudar mesmo o que a Bíblia diz. Às vezes a gente lê tem de bom ânimo e acha que esse ânimo está totalmente vinculado a estar alegre e feliz. Não. Você sabe o que essa palavra quer dizer? Está querendo dizer assim ó. Ei. Tenha coragem Ei, coragem E por que coragem, pastor? Porque o mesmo Espírito que habitou em mim É o que está em você agora E como o mesmo Espírito que habitou em mim Foi aquele Espírito que fez eu vencer o mundo A boa notícia é essa Coragem Se eu venci, você também vai vencer Quem está disposto à nova estação quem está disposto aqui a viver o seu melhor final de ano e os seus melhores dias? Que... Deixa eu te dar uma notícia. Os seus melhores dias não ficaram lá atrás, não. Os seus melhores dias não ficaram lá atrás. Existe algo sobrenatural proposto para essa igreja. E deixa eu te dizer uma coisa. O que você vai viver é tão sobrenatural que tudo aquilo que você já viveu de espetacular... Vai cair no esquecimento de tão sobrenatural que você vai viver Mas o convite é esse aqui Ei, quem você precisa soltar? Tem gente aqui nesse auditório que precisa perdoar a mãe O pai O pastor Tem gente aqui que precisa se perdoar Saia dessa prisão. Saia dessa armadilha e vá para o lugar de filho. Saia da armadilha e vá para o lugar de filho. Onde você estabelece as coisas e as coisas precisam se manifestar porque você é filho. O convite é esse aqui e eu só vou chamar essa vez. Se você... Só baixa um pouquinho a banda para mim. Se você está aqui. E você precisa de ajuda. Deixa eu te dar uma boa notícia. O amado amigo Espírito Santo já está em disposição aqui. Mas você quer deixar isso no altar. Sabe o que vai acontecer agora nesse auditório? Eu, irmão, eu sei o que está rolando aqui. Tem gente que vai ser curada agora instantaneamente. Tem relatório médico que vai ter que ser desfeito eles vão, ó, eles vão ter que virar você De ponta cabeça Sabe o que, que eu percebo? Cirurgias que não vão precisar mais acontecer <risos> Se você é essa pessoa Que precisa soltar isso Sai do seu lugar, vem aqui pra frente Nós vamos orar por você bora, isso, é. eu sei do que eu estou falando irmãos, eu sei do que eu estou falando, ó, e é muita gente viu, é muita gente, não tem problema se não couber todos aqui na frente, a gente vai ajoelhar no corredor, a gente vai fazer mais, ó, a proposta é essa daqui, ó. Saia desse lugar. Qual lugar? de escassez, de miséria, de doença, de morte, de depressão. Sabe por quê? Porque Cristo já te tirou de lá. Isso. Se não tiver mais lugar, pode ajoelhar aqui, irmãos, no corredor. <risos> mas a Bíblia diz que uma coisa que Deus não despreza é um coração contrito. Ele não despreza <risos> Ei, você que está aqui na frente Antes de eu passar para o seu pai orar por você Seu pai espiritual Deixa eu te ensinar algo Tem gente chorando aqui, que maravilha Mas eu quero que essas lágrimas Sejam trocadas agora por lágrimas de alegria Sabe por quê? Porque está começando uma nova história Hoje na sua vida Solta essa pessoa Solta essa ofensa Libera o perdão Libera o perdão e fala Pai, eu perdoo a minha mãe Eu perdoo meu pai, eu perdoo meu pastor Eu perdoo meu líder Eu perdoo meu gerente, eu perdoo a minha vizinha Mas solta Você não está conseguindo correr Com a velocidade que Deus propôs Porque está pesado demais Isso, comece a orar Comece a orar, verbalize Pastor, cadê o pastor? Comece a verbalizar Abra sua boca, não fique quieto Não perca a chance Abra a boca Fala pai, eu solto Eu libero essa pessoa A primeira parte é você que faz A segunda, o seu pai espiritual vai liberar sobre você Mas abra sua boca Não vale a pena Não vale a pena não vale a pena, não vale a pena.
1: <risos> eu vou construir, eu vou construir minha vida em Ti, Jesus.
2: Tu és, Tu és, Tu és meu fundamento, eu.
1: Senhor Jesus Sobre essa pedra angular E nenhuma isca de Satanás Nenhuma isca do inferno Nenhuma isca do maligno Terá mais poder sobre a minha vida Nenhuma isca Senhor Toda ofensa Tudo aquilo que foi gerado Toda palavra malgita Toda ofensa colocada E às vezes de pessoas que mais Amamos seja ela desfeita hoje senhor porque o nosso coração está livre o nosso coração está aberto o nosso coração perdoa perdoa porque perdão não é sobre merecimento perdão é sobre liberdade perdão não é sobre sobre senhor jesus a pessoa merecer não é sobre justiça é sobre ser livre é sobre fascinar o coração é sobre limpar as emoções é sobre não ser mais não ser mais a presa Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo, seja livre.
2: Seja livre, seja livre pra sua vida tocar Seja ir. livre
1: Põe no seguro a nossa casa O nosso carro Faz investimento com o nosso dinheiro Mas a gente se esquece de Colocar no seguro as nossas emoções Seja livre Seja livre em Jesus Seja livre Tá bom? Seja livre Preciso terminar porque já tem uma multidão lá fora Esperando a gente para entrar Eu vou pedir para você ficar aqui mesmo na frente Pode ser a gente vai orar aqui junto Do jeito que tá aqui Tá certo. Em seguida eu vou pedir para vocês Com a maior calma possível Deixar o auditório para a gente preparar Para a próxima turma que tá chegando E se, se porventura Todavia houver alguém Que queira Nessa noite entregar a sua vida Para Cristo Ou voltar para os caminhos do Senhor Porque não dá para construir esse fundamento Começando em Jesus Então depois da minha oração as pessoas vão ter que sair... E você vai ficar aqui... Ó. Cadê o pastor André? O pastor André está aí fácil... Está não, né? Deve que sair... Nós vamos orar aqui por você... tá bom? Se houver alguém... Porque eu acredito que não é por força... Nem por violência... É pelo mover do Espírito de Deus... Se você precisa voltar para Jesus... Ou entregar sua vida para Jesus... Hoje é o dia... Não saia do auditório sem fazer isso... Mas se você está com a sua consciência em paz... Com Deus... Não há problema, tá certo? Sempre há uma oportunidade para aquela, aquelas pessoas que estão em Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, pelo teu servo, pelo ambiente profético aqui gerado. Obrigado acima de tudo, porque tu és um Deus que nos liberta de todas as prisões, de todas as ofensas, e agora estamos livres. Livres para fluir e prosperar em Cristo Jesus. Abençoa Deus o teu povo. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja conosco hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe todos vocês. Vão na paz. Vão na paz do Senhor Jesus.